0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 윤석열 당선인이 대선 후보일 때 약속했던 청년도약계좌 10년을 모으면 정부가 지원금을 보태서 1억을 돌려준다고 해서 관심이 높았는데요. 자 인수위가 어제 그 추진 방안을 발표를 했습니다. 어, 인수위는 1억 원 약속을 지키겠다면서도 재원 마련 방안과 지원 대상 등 구체적인 내용은 밝히지 않았는데 과연 공약이 실현될 수 있을지 또 현실적으로 실현을 위해서 고려해야 할 문제는 무엇인지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 다양한 의견이 쏟아지는 SNS 트위터를 테슬라의 최고 경영자 일론 머스크가 인수하기로 해서 관심을 끌고 있죠. 일론 머스크는 평소 트위터를 즐겨 사용하기로 유명한데요. 자 이번 인수 소식에 테슬라의 주가는 폭락을 했다고 합니다. 자, 트위터를 왜 인수하려고 하는 것인지 또 어떤 우려들이 나오고 있는지 외신 보도를 통해서 살펴보겠습니다. 5월 3일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen.
1: 새로운
0: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네 어제는 저희가 지방선거 정책토론회 방송으로 하루 쉬었습니다 미리 예고를 못해드려서 아니 방송에 왜 안하나 걱정하셨던 분들도 계실 것 같은데요 양해 말씀 구하고요 자 그리고 뉴스브런치에서는 성취자 여러분들을 위해서 책 선물 지금 준비하고 있습니다 어, 조지 시걸의 지금 여성이라는 인포그래픽으로 여성들의 차별과 폭력을 다양한 주제로 분석을 한책 저희가 선물로 드리고 있습니다 어, 주목받는 지리학자 김희재 교수가 번역한 책인데요 간단한 사용과 함께 샵 9730으로 문자 보내주시면 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 부과가 됩니다 어, 내일까지가 되겠네요, 수요일이니까. 내일까지 신청을 받아서 하루 한 번씩, 어, 게시판에 발표를 하도록 하겠습니다. 자, 뉴스픽으로 시작을 하죠. 두분 자리해 주셨어요. 송문희 박사님, 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요.
1: 네, 조성실 정찬하 어머니 전 대표 안녕하십니까. 네,
0: 반갑습니다.
1: 자, 저희가 앞서 좀 말씀을 드렸던 내용부터 먼저 좀 살펴봐야 될것 같은데, 윤석열 대통령 당선인의 청년도약계좌 공약. 이 추진과 관련해서 어제 인수위 발표가 있었고요. 그 내용을 좀 점검해 보면서 저희가 좀 이야기를 나눠보죠. 송 박사님께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 네. 대통령직 인수위원회가 그 청년들 자산 형성 돕겠다 하면서 최대 10년짜리 장기 자산 형성 지원 상품 네. 가칭 청년 장기 자산 계좌를 신규 출시하겠다고 밝혔습니다. 네. 지금 청년 내일 저축이 있거든요. 네. 여기에다가 또신규로 하나 만들겠다는 겁니다. 예. 네. 윤당선인이 대선 공약이 청년 도약계좌였는데요. 음. 이게 어떤 내용이냐. 근로소득이나 사업소득이 있는 청년. 음. 여기서 청년은 19세에서 34세, 34살까지요. 음. 네. 매달 70만원씩 10, 10년을 저축을 하면은 음. 3.5% 복리를 해가지고 만기 10년 되면 한 1억 원 정도가 어. 수중에 잡힌다. 그래서 지금 어떤 격차가 많은 청년들을 좀 지원하겠다. 네. 이런 의미로 발표를 했습니다. 그런데 문제는 음. 이걸 하면서 지금 재원 마련 방안에 대해서는 구체적인 얘기를 하지 않고 있어서 서민금융진흥원이 이제 운영을 담당할 건데 필요하다면 별도 기금을 마련하겠다 음. 이런 정도 라인을 밝히고 있는데요. 실제로 지금 청년들 취업하고 있는 이 나이 또래 청년들이 음. 630만 명에 달한다고 합니다. 630만 명. 그러면 이 청년들이 모두 청년 도약계좌를 신청한다 그러면은 1년에 7조 5천 3600억의 예산이 소요되는데 음. 이 예산 마련을 어떻게 할 것인가에 대해서는 아직 얘기가 없다.
1: 네. 이런 상황 지금 대상은 나와 있습니까? 뭐 소득 기준이나 이런 것들이 구체적으로는 안 나와 있는 거죠. 지금 네. 이제
3: 본인과 가구 음. 소득이 모두 낮은 청년들을 대상으로 하는 것이거든요. 네. 예를 들자면 지금 청년 내일 저축 시행되고 있는데 이거는 음, 음. 만기가 3년이에요. 그런데 네. 이거 보면은 3600억 아, 저기 2,600만 원 근로 소득이나 음. 사업 소득이나 이런 음. 것이 2,600만 원을 어, 넘어서면 안 되는 거고요. 요걸 네. 넘어서면은 청년 희망 적금이라고 또 2년짜리 거기 음. 또 있어요, 기존에. 네. 근데 요거와 다르게 이거는 한 10년을 가는 길게 가는 거죠. 음. 그래서 가구 소득이나 이런 부분에서 이제 조금 어, 힘든 청년들을 지원한다는 그런 소득 요건이 있습니다. 음,
1: 그렇군요. 자, 구체적인 내용들에 대한 설명이 조금 미흡한 부분도 있는 것 같고, 지금 말씀해 주신 재원이 상당히 많이 되는데, 그럼, 그럼 어떻게 그걸 마련할 것인가, 마련방안. 어, 과연 이게 지금 10년을 거쳐야 되니까, 어 5년 동안의 재임기간이 끝나고도 이게 유지가 돼야 되는 부분도 있거든요. 그래서 그런 것들이 과연 가능할지 두 분께서 좀 점검해 보실 때 어떤 생각이 드시는지요.
0: 네. 이 자리에서 저희가 한두달전 정도였던 것 같은데요. 청 희망적금을 네. 가지고 이제 음. 문재인 정부에서 이제 막바지에 출시했던 상품. 음. 근데 이거를 기존에 한 38만 명 정도가 아마 접근을 할 것이라고 예상을 하고 이제 나이브하게 사실은 그렇죠. 설계를 했는데 네. 첫날 접속사가 접속 접 속자가 폭주하고, 음. 게다가 이게 요일별로 이제 그 자기가 태어난 연도수를 매칭하면서 후순위로 배치된 분들은 음. 아예 이거를 뭐 적금도 못하는 게 아니냐라는 우려가 있었거든요. 그리고 그런 어떤 상품들의 취지는 굉장히 음. 현재 우리가 갖고 있는 뭔가 자산 불평등이라든지 음. 청년들이 겪는 뭔가 실업난이나 구직난 등을 고려했을 때 굉장히 좋은 방향이라고 봅니다. 음. 근데 다만 이런 정책적인 부분에서 굉장히 큰 재정과 음. 그 다음에 한번 세팅했을 때 다른 부분까지도 여파가 클수 있는 이런 사안들을 도입을 할 때에는 음. 단순히 어떤 진정성이나 방향성만을 가지고 해서는 안 되고 유사한 음. 상품들을 진행했던 현재 어떤 것들이 있는지 붙여가는 협의도 굉장히 중요하고 결과적으로 기금을 어떤 방식으로 마련할 것인지 첫삽을 뜨지는 않더라도 로드맵에 대한 완전한 구상이 있어도 사실 이것이 진행을 하면서 시행착오를 겪기 마련입니다 네. 근데 이제 이번 상품 같은 경우에는 지난번에 있었던 그 우리 네, 적금. 네, 청년 적금에 대한 그런 네. 게 있었음에도 불구하고 사실 이번 대선에서 굉장히 중요한 슬로건 중에 하나로 이거를 내세웠기 때문에 네. 청년들에게 일억을 완성할 수 있는 상품을 준다라는 것에 대한 음. 이제 부담을 가지고서 사실은 발표했다는 거 인상을 지울 수가 없거든요 네. 그래서 기금을 마련하 하는 것도 검토할 방향이라는 정도의 어떤 뭐 논의라든지 음. 그리고 매년 한 7조 5600억 정도의 예산이 소요되지 않을까 이렇게 뭐 예상을, 예상을 하고 있지만 그렇죠. 현장에서는 사실 이 부분에 있어서는 10조가 넘을 것이다. 이렇게 아. 예상을 하고 있고요. 그게 10년 정도면 10년간 계속 유지되는 것이 아니라 어 접근 가능한 사람들이 이제 넓어질 것으로 생각을 했을 때 10조 이상으로 사실은 예상을 해야 되는데 아. 그러면 이제 100조가 넘어서는 단위가 음. 장기적으로 이제 거기에 대해서 이제 수급이 돼야 된다는 겁니다. 음. 근데 이런 부분에서 어, 이 정도의 나이브한 안으로는 사실 굉장히 우여곡절을 겪을 수밖에 없을 것이고 음. 그것이 결과적으로 정책이 이루고자 했던 목표를 달성하지 못하거나 네. 나아가서는 어차피 정부에서는 계속 청년에 대한 정책을 가지고 음. 준비되지 않은 걸로 혼선만 준다라는 시그널을 계속 주게 될것 음. 이런 것들이 좀 우려스러운 상황이고요. 그리고 지난번하고 똑같은 건데 이게 한번 우리 청취자분 중에 딸분이 이제 그거 신청 자격이 안 된다 이렇게 올려준. 주예 네, 맞아요. 예, 네, 구직 중인데 지금 네. 어 월급을 받고 있거나 뭐 음. 아니면 아르바이트를 하고 있지 않아서. 근데 이거 같은 경우에도 사실상 완전히 확정되지는 않았지만 음. 2,400만 원, 2,600만 원 미만의 청년이 접근할 가능성이 높은데. 음. 근데 그렇게 됐을 때는 정말로 이제 가정에서 지원이 어렵거나 구직이 안돼 있는 학뭐 학생 청소년들 청년들 같은 경우에는 오히려 좀 불평등 논란이나 이런 부분들이 또 있을 음. 수 있어요. 그래서. 어, 구직 중인 분들을 대상으로 한뭐 지자체 간의 뭐 청년 수당이라든지 그렇죠. 이런 거에 대해서는 음. 또 사실상 반대하는 여론들이 또 많이 있었고 이게 정책적인 어뭐 논쟁뿐만 아니라 음. 정무적인 대상으로 이렇게 평가받기도 했거든요. 근데 이런 종합적으로 우리가 사각지대에 놓여 있거나 아니면 청년들도 굉장히 그룹이 다양합니다. 그렇죠. 그러니까 음. 지금 청년 자산 불평등을 이야기하거나 예를 들면 다음 세대는 집을 살수 없다라고 음. 얘기할 때 언론에서 굉장히 주요하게 다뤄 주는 대상은 이제 어쨌든 구직을 했고 이제 음. 시작을 했지만 비슷한 아직은 수준에서, 네, 네. 비슷한 수준에서, 어, 성장했던 선배들의 혹은 윗세대들에 비해서는, 예. 이제 그런 기회를 갖지 못한 사람들을 대상으로 해서 언론이 많이 보도를 하거든요. 음. 근데 사실 더 많은 수의 청년들은 아예 구직 중이면서, 그거 자체를 꿈꾸고 있는 경우가 굉장히 많습니다. 아. 그래서 그 부분에 대해서는 어떻게 재원을 마련할 것인가. 그러니까 예. 이번 인수위가 전체적인 청년 예산 자체를 지금 대폭 확대하겠다고 발표를 했거든요. 예. 근데 그거는 당연히 필요하고 굉장히 긍정적이라고 봅니다. 음. 왜냐면은 많은 공약이 난발되 예산이 없어서 사실은 흐지부지 되는 경우가 많아서 음. 그런데 이번 같은 경우에는 이번에 이 도약계좌에 이렇게 많은 비용을 뭐 넣게 되면 나머지 정책은 사실 또또 우선순위에서 못하게 될수 있거든요. 그래서 그런 부분에 일자리 정책이라든지 그런 수당 정책이라든지 이런 부분도 좀 균형 있게 보고 설계된 상태에서 사실은 보도가 음. 돼야 된다. 이 부분을 강조하고 싶습니다.
3: 그 정말 공감하는 게 실제로 청년 정책에서 어떻게 현물성 그런 현금성 지원은 음, 음. 임시방편에 불과하죠. 네. 지속 가능하지 않습니다. 그렇기 때문에 장기적으로는 청년에게 가장 좋은 대책은 양질의 일자리를 제공하는 그렇죠. 것인데 네. 지금 이런 상품들 같은 경우에도 청년 내일 저축도 (3년이잖아요) (3년) 동안 계속 일해야 돼요 음. 만약에 중간에 일이 끊겨서 (6개월) 동안 돈을 못 내면 해지가 됩니다 그렇겠죠. 요즘처럼 불안정한 그 일자리가 불안정하고 어~ 정기적이지 않은 청년들이 (3년) 동안 쉬지 않고 음. 일한다는 게 실제로 많이 어렵거든요 네. 이런 까다로운 조건들 그리고 국가공인 자격증 하나 따라 이런 조건들이 있습니다. 음. 그걸 따기 위해서 또 돈을 내고 수강을 해야 되는 것이고요. 아. 실제로는 지속가능한 청년 대책을 세워야 되는데 기존에 여야 할것 없이 음. 이 청년들을 어떤 표의 대상으로 보고 네. 어떤 선심성 공약을 많이 했어요. 돈도 많이 썼습니다. 음. 지금까지 그 휴먼 유딜 해가지고 청년 대책에 8조 이상을 지금 쓰고 있고요.
1: 근데왜 청년들은 못 느끼고 있을까요? 그리고 청년들이 네.
3: 월세 사 20만 원 현금 지원하겠다. 예. 그리고 청년들이 중소기업에 들어가면 은그 중소기업에다가 돈줘고한 14만 명 지원하겠다. 네. 이거 완전히 엄발이 56이거든요. 네. 이런 식의 어떤 소모적인 대책이 아니라 기본적으로 청년들이 창업을 한다든지 창업을 지원한다든지 음. 요즘 일자리 구하기 어렵기 때문에 음. 창업 생태계를 조성하는 일에 좀 근본적인 돈을 쓴다든지 음. 창업에 실패했더라도 다시 일어날 수 있는 음. 그런 실패에 또 힘을 준다든지 음. 이런 것들에 대한 정책이 있어야 되는데 이런 식으로 돈이 계속 나가게 되면 음. 지금 2022년도 나라빚이 얼마인지 아세요? 음. 천조가 넘습니다. 네. 천조가. 음. 그동안 그 문재인 정부에서 마지노선으로 예정, 예정했던 국가 채무비율도 GDP, GDP 대비 40% 넘었어요. 네. 50% 향해 가고 있는데 음. 지금 코로나 시국에 어쩔 수 없이 그 확장적 재정을 있거든. 할 수밖에 없었던 네. 부분도 있지만요. 문제는 지금 저출산 고령화로 이제 세금 내네 사람은 음. 줄어드는데 결국 누가 돈을 냅니까? 음. 돈을 버는 청년들이 자기가 그 돈을 받고 또 노인들을 공양해야 되고 네. 이런 시점에서 좀 장기적인 대책이 필요하지 않나. 위기가 올 때마다 나라 곳간을 이렇게 쉽게 열어버리면 은빚의 불감증이 생깁니다.
1: 네. 4차, 지금 4222번님께서 한 달에 70만 원은 서민 청년들이 저축하기가 쉽지 않을 것 같다. 지금 그런 의견들이 예, 0798번님의 현실적인 얘기를 좀, 좀 예, 적어주셨고요. 소득에 따라 조금
0: 다른데 2400만 원 정도 미만의 경우에는 뭐 30만 원을 넣으면 정부에서 40만 원을 지원해주고 예. 3600만 원 미만의 경우에는 50만 원을 넣으면 20만 원을 지원해주는 형태로 해서 70만 원을 좀 채우는 상품인 채우는 걸로는 것이다. 알고 있요그데도 그것이
1: 10년을 네. 넣을 수 있을까요? 네, 어려워졌거죠 예, 네. 네, 그렇게 지적을 음. 해주셨고 또 6477번님께서는 그 병사들 월급 200만 원과 이 내용이 좀 겹치는 부분이 있는 것 같다. 정돈 주는 것으로 실업을 해결하기는 좀 부족한 것 아니냐 이런 의견도 지금 주셨습니다. 자, 두 분께서 한 말씀씩 어떻게 그럼 해야 될지를 조금 대안을 좀한 말씀씩 얘기를 해 주시죠.
3: 먼저 음, 말씀 해주세요. 음, 아, 결국, 한마디는 꼭 해야 되겠는데요. 네. 어, 나라 빚이라는 것은 결국에 미래 세대의 몫입니다. 음. 그래서 지금 당장 청년들에게 어떤 이런 현물이나 현금이 주어지면 좋은 것 같지만은, 음. 결국에는 우리 다음 세대 청년들의 어깨에 무거운 짐을 주는 것이다. 음. 이 부분을 정치권이 자각을 해야 됩니다.
1: 네. 네. 지속 가능한 방법을 좀 찾아봐야 된다라는 지적이시고요. 네, 초대표님께서는.
3: 어 저는 굉장히
0: 불편한 이야기겠지만 예. 예를 들면 뭐 세금이라든지 규제나 이런 부분들을 음. 많이 완화하면서 예. 동시에 이제 복지적인 부분에 대해서 재정을 음. 대폭 확대하겠다는 거는 어, 현재적으로는 굉장히 좋게 들리지만 음. 사실 미래 세대에게 굉장히 부담이 되는 정책인 건 맞거든요. 예. 증세 없이 복지가 과연 이루어질 수 그렇죠. 있는가 이 부분에 대해서 음. 우리 정치권이 사실은 이제 굉장히 솔직하지 있죠. 못했던 네. 부분들이 있다는 거를 인정을 하고 음. 정책을 설계해야 된다는 거 이건 단순히 청년 도약 계좌만을 위한 것이 음. 아니라 전체적인 관점에서 그런 접근성이 필요하다고 보고요. 음. 두 번째로는 당연히 이런 상품도 필요하다고 봅니다. 음. 근데 이제 다만 이렇게 우리가 그런 숫자를 맞추는 거가 되게 익숙해 한것 같아요. 음. 예를 들면 5천만 원 만들게 해준다. 뭐 3천만 원 만들게 해준다. 이런 네. 것보다 1억을 만들게 해준다. 음. 이렇게 뭔가 3, 3, 9 그런 느낌의 음. 정책에 맞춰서 재원을 마련하려고 하는 것보다는 실질적으로 우리 사회가 감당할 수 있는 수준에 맞게 그리고 음. 현장에 음. 있는 사람들이 음. 정말로 어, 실효성을 느낄 수 있게 마, 어, 그 만나는 지점이 어디인가에 맞춰서 정책을 설계할 필요가 있고 청년 정책을 이야기할 때 사실 국민연금이 저는 굉장히 걱정되거든요. 음. 그러니까 제가 막바지 세대다 거의 이렇게 언론에서 많이 나오고, 제가 86년생인데, 예. 87년생 이후, 88년생 이후부터는 사실상 국민연금을 효용보기 어렵고 못 받을, 뭐, 어렵고 예, 뭐, 못 받을 예. 것이다, 이렇게 우려하는 경우도 많이 있습니다. 예. 근데 지금 그러면은 결국에 이렇게 기금을 마련해준다고 하더라도 음. 인생이 굉장히 긴데, 노후에 어떻게 그러면 우리 사회가 굴러갈 그렇죠. 것인가, 인구화는 굉장히 지금 저인구화가 급속하게 진행이 되고 있잖아요. 음. 그래서 이런 부분에서 현재 시점의 골든타임, 마지막 골든타임으로 손을 안 보면 음. 결과적으로 장기적으로 당장은 굉장히 잘해준 것 같지만 그거에 맞습니다. 대한 책임이나 이런 거를 다음 세대로 완전히 넘기는. 전가시키는 거기 때문에 그 부분에 대해서 정치권도 솔직해야 되고 그리고 음. 국민들의 요구나 이런 것도 굉장히 예리해져야 한다. 두
1: 분이 지금 다 공통적인 네, 얘기해 맞습니다. 주셨는데 2, 3, 4번님께서도 지금 예산으로 차라리 직업 교육을 좀 해달라라는 물고기 잡는 법을 좀 알려달라 이렇게 보내주신 분도 있고 6, 7, 8, 8번님은 현실적으로 기술 교육을좀 해야 되지 않겠는가, 그게 제일 빠르지 않겠는가 이런 지적도 지금 나왔습니다. 저희 근본적인 대책이 좀 필요한 게 아닌가. 장기적으로 좀 보자는 입장이 두 분의 공통된 의견인 것 같네요. 자두 번째 뉴스로 또 가보도록 하죠. 인수위 발표가 하나 더 있어서 좀 챙겨보고 싶은데요. 포털이 가짜뉴스의 숙주 역할을 하지 못하도록 검증하겠다면서 지금 투명성, 신뢰성을 높일 방안을 지금 얘기를 하고 있는데 어떤 내용인지를 저희가 좀 들어보고 같이 좀 논의를 해보죠
0: 네 대통령직 인수위원회가 포털의 네. 투명성, 신뢰성 제고 방안의 일환으로 음. 이제 포털이 가짜 뉴스의 숙주 역할을 하지 못하도록 검증하겠다라고 발표했습니다. 네. 그래서 이제 우리가 주로 이용하는 뭐 네이버, 다음, 카카오 이런 포털 포탈, 대형 포털들이 있잖아요. 그런데 네. 그런 그 포털들이 사실상 언론사에 대한 편집권을 행사하고 음. 대한민국의 여론 형성을 주도하고 있다라고 음. 문제를 지적하면서 알고리즘을 검증할 수 있는 시스템을 만들겠다라고 강조를 했고요. 지금 뭐 알고리즘 투명성 위원회라는 거를 법적 기구로 신설하는 한 음. 그리고 내부적으로 뉴스 제휴 평가 위원회라고 음. 법적 지위를 갖고 있는 곳은 아니지만 실질적으로 이제 거기에 들어가는 언론사들에 대한 뭔가 뭐 계약이라든지 뭐, 음. 뭐 윤리적인 부분이라든지 이런 것들을 심사하는 기구가 있습니다. 근데 이제 이 부분이 이제까지는 밀시 심사를 진행해 왔다라고 네. 지적하면서 앞으로 모든 회의의 속기록을 의무화하도록 하겠다. 약간 이런 부분들을 중심으로 해서 음. 포털과 또 뉴스 그리고 편집권 이런 키워드를 가지고 이제 손을 보겠다라고 음. 의사 결정한 것을 발표한 상황입니다. 네,
1: 저뭐그 동안에 사실 포털 뉴스 편집 문제가 여러 번 논의는 됐었어요. 그 위상이 이제 포털의 위상이 점점 커지면서 이제 이 부분에 대한 관심, 정치권의 관심이 커지는 것인데 음. 어, 편집권 폐지, 뭐 재평위 수술 같은 말들이 지금 이제 나오고 있는데. 어이 방안들이 지금 적절하다고 보시는지 두 분께서 좀이 논의에 대해서 한번 얘기를 해 주시죠. 지금
3: 우리가 땡땡하는 그큰 플랫폼 있잖아요. 네. 그 이런 포털들. 음. 이 포털이 단순한 어떤 유통의 그냥 커브 역할만 하는 것이 아니라 실제로는 언론의 역할을 하고 있어요. 그렇죠. 어떻게 음. 보면 은 뉴스 유통 권력의 최강자다 음. 포털이 그렇게 음. 지금 하고 있는데 한번 예를 들어보자면 우리가 왜 포털 기사 이렇게 검색하잖아요. 네. 내가 주체적으로 하는 것 같죠. 네. 그렇지 않습니다. 음. 누가 나를 인도하느냐. 음. 알고리즘이 나를 인도한다. 네. 알고리즘이 무슨 뜻이냐. 네. 한국말로 풀었으면 맞춤형. 맞춤형이죠. 그렇죠. 내, 나에게 맞춰지는 기사들이 뜨는 겁니다. 네. 그렇게 되면은 결국에는 어, 필터 버블이라고 하는데요 네. 어떤 그 수요자에게 맞춤형 정보만 제공되면 은그 편협해지고 기사나 이런 것들이 확증 편향으로 쏠릴 그렇죠. 수가 있다. 네. 이런 거를 지금 포털에서 뉴스 편집권에서 지금 이루어지고 있는 일인데 네. 이거를 막기 위해서 그러면 음. 포털의 뉴스 편집권을 완전히 폐지할 것이냐. 음. 이것도 복잡한 문제입니다. 음. 실제로 이거 한몇 시간 얘기해야 될 문제인데요. 네. 그렇게 했을 때 언론의 독립과 자유가 훼손될 수 있다는 라또 음. 여지가 있기 때문에 음. 같이 얘기하겠습니다. 만이지만 어려운 부분이 되는 것이고요. 음. 실제로 또 이런 것들을 들어가는 언론사와 나가는 언론사를 심사하는 음. 여기 위원회도 지금 문제가 많다. 음. 그렇다면 이, 문, 이 문제가 많은 재평의를 어떻게 수술할 것인가도 네. 하나의 관건이 된다. 음. 재평의의 권한 자체를 실질적으로 만들어야 되는데 실제로 지금 그렇지 가 못한 상황이거든요. 네.
1: 자, 얘기를 좀더해 주시죠. 좀, 좀 제평의를 어잘 모르시는 분들도 계실 것 같아서 조금 설명도좀해 주시고요. 네. 네.
0: 그래서 그 어~ 좀 인기 있었던 드라마 중에 하나 닫닷다 음. 검색어를 입력하세요 인가 이런 드라마가 있어요 음. 그래서 실질적으로 이제 임수정 씨가 주연으로 나왔던 드라마인데 네. 이렇게 두 경쟁 포탈 업체에서 네. 이런 뭐~ 예를 들면은 뭐 재벌과 좀 연관돼서 키워드가 음. 노출되고 예전에는 또 추천 검색어 뭐~ 상위 검색어 아, 랭크가 있었거든요 네. 있었고요. 네 그래서 그런 걸 예. 가지고 재평의에 뭐~ 제소가 되고 그래서 가서 심사를 받고 네. 법정에서 이거를 뭐~ 공개를 하느냐 마느냐 이런 것들이 드라마로 음. 소재가 될 만큼 사실상 실질적으로 드라마가 되고 흥행이 된다는 거는 우리 사회의 단면을 좀 보여주고 있다라고 볼 수가 있겠고요. 근데 포탈에서 이런 편집권의 논란은 이번에 처음 시작된 것이 아니고 음. 계속돼서 좀 지속이 되어 왔고 그렇죠. 그거에 대한 대안의 대안의 일환으로 이제 AI가 그러면 추천하는 기능을 도입하겠다라고 네. 해서 포탈에서좀 도입을 해서 진행을 하고 있는 상황인데 네. 지금 AI가 진행하는 것이 오히려 또 다른 문제를 야기할 것이라는 거는 이미 그 도입 당시에서부터 음. 좀 비판을 많이 받았던 부분입니다. 네. 그래서 굉장히 더 자극적인 뉴스가 뭐 노출이 음. 된다든지 그래서 실질적으로 사람이 하는 것보다 훨씬 더 문제가 많을 수밖에 없다는 거는 음. 좀 우리가 손볼 수밖에 없는 부분이라고 생각을 하고요. 네. 이 부분은 우리 사회뿐만 아니라 이제 외국에서도 에, 비슷한 상황이기 네. 때문에 근데 저는 이거는 좀 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 그러니까 예를 들면 은좀 이상한 거는 어, 뭐, 두 당을 중심으로 봤을 때, 민주당도 그렇고, 국민의힘도 네. 그렇고, 계속해서, 뭐, 포탈이 언론이 가짜뉴스를 만들어내고 음. 유통을 해서, 지금 여론이 잘못 형성되고 있다라는 음. 거 지적을 합니다. 그리고, 네. 너무 여론이, 너 보수적인 편향적이다. 음. 또, 한쪽에서는, 너무 언론이 진보편향적이다. 진보 예. 이렇게 하면서, 같은 실체를 들고 싸우고 있어요. 그래서, 어떻게 보면은, 뭐, 연령대나 특성에 음. 따라서, 뭐, 접하게 되는 매체에도 다르고, 음. 그러니까, 뭐, 부분적인 진실일 수도 있겠습니다. 근데 중요한 거는, 저는, 먼저는, 언론이 지금, 뭐, 특별히, 최근 몇 년간 가속화되고 있는 받아쓰기, 다운표 보도 같은 것들, 사실 검증이나, 그 다음에, 기본적인 언론 준칙을 사실은 지키지 않고 보도되고, 음. 한쪽에, 뭐, 증언이나 이런 것만 중심으로 해서 빠르게, 음. 뭐, 전해지는 그런 뉴스들이 사라지지 않느나, 이런 거는 좀 문제 해결이 포털이 편집권을 뗀다고 해서, 그걸 손볼 필요는 있지만, 원천적으로 해결될 수 있는 방안의 문제는 아닐 수도 있다고 생각이 들고요. 기사
1: 작성 자체의 문제지. 먼저 만들어지는 기사
0: 기사 자체가, 네. 어, 그리고 두 번째로는 뭐 필요하다면은 완전히 아웃링크 방식으로 아웃링크라는 건 이런 거거든요 그러니까 언론사를 클릭해서 들어가면 그렇죠. 그 언론사가 예전에 지면 뉴스처럼 음. 자신들의 우선순위를 고려해서 만들어 놓은 그 구성 안에서 기사를 볼수 그렇죠. 있도록 하는 거고 현재는 언론사마다 조금 다른 방식을 취하고 있는데 네. 어 기본적으로 모든 언론사가 포털에서 우선적으로 검색되는 그 우선 기사와 언론사에 들어갔을 때 먼저 뜨는 게... 기사가 다릅니다 네. 그래서 그거는 이제 니즈 를을 반영해서 음. 클릭수를 많이 할수 있는 거를 우선적으로 배치할 수밖에 없는 현실을 반영하는 건데요. 음. 그래서 저는 기본적으로 아웃링크 방식으로 아예 하고 포털이 음. 편집권을 아예 떼는 방식이 좋다고 음. 생각을 하는데 중요한 거는 대안이 필요하다는 겁니다. 그러면 음. 그렇다면 무엇으로 채울 것인가. 그렇죠. 기본적으로 좀 연, 연세가 있으시고. 뭐 음. 가게라든지 집이라든지 이런 데서 TV 노출이 많으신 분들 같은 경우에는 음. 주로 이제 우리가 상업 하시는데 막 가보면은 종편을 중심으로 많이 틀어놓으시거든요. 네, 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 그래서 사실은 결국에 그렇게 했을 때도 현재 우리의 언론 구도 안에서 어떤 언론사들을 중심으로 해서 뉴스가 계속 재배치되고 선거 때 계속 그게 문제가 되고 음. 하는 거는 이미 있는 현실이에요. 그렇죠. 그리고 또한 측은 유튜브입니다. 유튜브를 중심으로 해서 음. 또뭐 사실상 굉장히 자극적이고 아니면 말고식의 음모론이 많이 나가는데. 음. 그래서 이런 부분에 대해서 대안적으로 그러면 어떻게 음. 뉴스를 사람들이 더 손쉽게 접하고 볼수 있도록 할 것인가에 대해서도 같이 이야기되어야 된다는 점을 좀 네. 이야기하고 언론사
1: 싶어요. 자체의 문제 또 수용자들도 어떻게 수용을 해야 할 것인가의 문제 네. 뭐 이런 것도 걸려 있는 음, 것같아요한 마디 약간 네. 다른
3: 의견인데요. 음. 기본적으로 알고리즘의 문제 음. AI가 중립적이지 못하다는 걸 예. 동의해야 됩니다. 그렇죠. 거기서 시작을 해야 되는데 음. 그렇다고 해서 포털의 뉴스 편집권을 완전히 이제 배제하고 음. 아웃링크 식으로 했을 때는 또 어떤 문제가 있냐면 규모가 큰 언론사들이나 네, 이런 음, 언론사들로 심화가 되고요. 음. 또각 언론사들이 유도하기 위해서 선정적이고 자극적인 기사들을 계속 내보냅니다. 네. 더 문제가 있을 수 있기 때문에 또 이런 문제가 있다. 네. 한, 한 시간 더 해야 되나.
1: <웃음> 오늘 얘기 중요한 부분이 많은데 저희가 시간이 여기까지라 말씀을 여기까지밖에 못 듣겠네요. 좀 아쉽네요. 다음번에 저희 관련 내용이 있으면 또더 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 뉴스픽. 조성실 정찬아 엄마들 전 대표 송문희 박사 두 분과 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 네, 감사합니다 네, 정성실의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다
4: 누군가는 아깝다고 생각할 우리 사회의 다양한 비용들과 푼돈들 음. 삶의 전선에서 음. 최선을 다하고 살아가는 우리의 모습도 제 몫에 맞는 평가와 그의 합당한 시선이 좀 필요한 시점이 아닌가 하는 생각을 정용실의
1: 뉴스 브런치 네 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 이번에는 시인의 시선으로 뉴스와 세상 한 편의 시를 같이 연결해서 좀 들여다보죠. 시시한가 오늘도 방수진 시인 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네
4: 안녕하십니까.
1: 자 오늘 어떤 뉴스를 좀 들여다볼까요? 어,
4: 아나운서님께서는 네. 지금 눈앞에 보이는 제가 가상의 인물이라면 어떠실 것 같습니까?
1: 믿어지지가 않는 거죠 뭐. 저는 아직까지 한 번도 가상의 인물를본 적은 네, 없는데 눈앞에 있는 네. 이
4: 존재가 가상이라는 생각 참 어. 이제 요즘에는 해보게 되는데요 네. 이 가상의 캐릭터와 결혼하는 상상도 혹시 해보셨는지 모르겠습니다 아, 저는
1: 아직까지는 그런 정도는 아니에요 <웃음> 일본에서
4: <웃음> 예. 곤도 아키코라는 30대 남성이 어. 하츠네미쿠라는 보컬로이드 캐릭터와 실제 결혼을 했다는 소식인데요 어. 어떤 분께서는 이상한 사람 아니야 라고 생각하실 수도 있으실 것같요 입니다. 네. 사실은 뭐 유쾌한 성격에 음. 직장도 안정적인 평범한 사람이라고는 하는데 그런데 왜 가상 캐릭터와 결혼했을까? 그러니까요. 궁금하실 것 같아요. 너무 궁금해요. 근데 알고 보니까 이 사람은 직장에서 따돌림을 좀 당한 적이 있었는데 당시 아. 우울증을 겪었다고 해요. 예. 그게 2008년경이었는데 그때 이 미쿠라는 보컬로이드 처음 알게 된 거죠. 음. 그래서 미쿠 인형과 함께 식사도 하고 잠도 자고 영화도 보면서 이제 사랑이라는 감정도 느끼고 어. 영감도 받고 심지어 위안을 받았다고 합니다. 네. 어느덧 시간이 흘러서 2017년이 되면서 다양한 가상의 캐릭터들이 이제 홀로그램으로 소환을 할수 있는 테이블 램프 크기의 기계 게이트 박스가 이제 상용화되기 시작한 거죠. 아,
1: 홀로그램으로. 네. 네. 그래서
4: 이 아키코 씨도. 사서 이제 단순히 일방적인 소통이 아니라 미쿠와 직접 대화를 하는 등의 아. 쌍방향의 소통을 할수 있게 된 겁니다. 어. 그래서 결국 청혼까지 했다고 하는데요. 미쿠는 나에게 잘 대해주세요라고 대답하면서 결혼을 승낙했다고 합니다. 뭐이 사람 가족도 있을 텐데 그분들은 어떻게 반응을 보였을까 궁금하실 것 같아요. 그러니까요. 그런데 가족과 지인들은 결혼식에 오기를 거부를 했고 온라인 친구 39명만이 이 오프라인 결혼식에 어. 참석해줬다고 합니다 이게 결혼은 가상 캐릭터와 했지만 이제 결혼을 실제 공간에서 했다는 것이 좀 아이러니하고 재밌는 부분인데요 네. 이 결혼에 대해서 이상하게 생각하는 사람들은 여전히 많지만 아키코 씨는 이렇게 말했다고 합니다 일부 사람들이 나를 이상하게 생각한다는 음. 사실 알고 있다 아그 미쿠가 진짜 사람이 아니라는 것도 알고 있지만 음. 우리는 뭐 함께 있을 때 미쿠는 나를 웃게 만든다. 음. 그런 의미에서 미쿠는 나에게 현실이다. 이렇게 음. 말을 했다고 합니다.
1: 네, 야 정말 이, 이 사람의 마음과 이런 결정 참 어, 놀랍다는 생각도 들고 근데이 하츠네 미쿠라는 어, 인기가 많은 캐릭터라면서요.
4: 네, 맞습니다. 네. 대체 하츠네 미쿠가 누구길래 네, 궁금하실 것 같아요. 네. 쉽게 간단하게 설명을 드리자면 이 일본의 야마하의 음성 합성 기술을 사용해서 한 회사, 크립톤 퓨처 미디어가 개발한 보컬로이드를 하츠네 미쿠라고 하는데 우리나라에서도 선보인 바 있는 아담, 사이버 가수라고 아, 생각하면 기억나요. 가장 쉽게 이해 되실 것 같아요. 어. 그런데 이제 이 하츠네 미쿠는 실제 성우 목소리를 활용해서 음. 음성 안드로이드를 만들었기 때문에 지금까지 2007년부터 아주 꾸준히 활동 중이고 음. 귀여운 여성의 목소리에 애니메이션풍의 일러스트를 도입해서 정말 전 세계적으로 인기를 얻고 있습니다 그래서 음. 육성도 아니고 100% 합성음성도 아닌 이 실제와 합성이라는 가상의 상태에서 그러니까 만 실제 목소리를
1: 가지고 그것으로 그 응용해서 만든 하는 거기 때문에요 예.
4: 그래서 하츠네라는 말이 한자로는 이제 초음 최초의 목소리라는 아. 뜻이라고 합니다 뭐 가상 악기 시장에서는 사실 연간 평균 천장만 팔려도 히트라고 하는데 음. 이 초판 패키지 천장이 뭐 일주일 만에 매진되고 뭐 반년 음. 만에 3만 장을 이제 가아치우면서 음. 정말 이 가상 악기 그 보컬로이드 시장에서는 정말 전설적인 존재라고 할수 있는데 음. 이 하트네 미쿠 자체가 실제로 존재하는 네. 가수가 아닌데 대신 대신 음반으로서 많이 팔리다 보니까 무명 작곡가들이 이하치네 미쿠의 목소리를 통해서 아. 자신의 곡을 발표하기 시작하면서 오. 이 음반 시장에서도 활력을 불러 일으켰고요. 그렇겠네요. 네, 일러스트를 좋아하는 사람들은 그걸 자꾸 베끼고 이제 뭐 음. 하면서 사람들끼리 그걸 가지고 모이는 사람들이 생겨난 겁니다. 음. 이 일러스트를 좋아하는 사람들이요. 그래서 참 쉽진 않지만 야키히코 씨의 마음을 짐작을 해보니까. 미쿠와 처음 접하게 됐을 음. 때 우울증 겪고 있었다라고 했잖아요. 네, 그래서 찾아보니까 우울증이라는 것이 결국에는 이 외적인 강한 스트레스로 인해서 발병하는 음. 경우가 많은데 이때 가장 중요한 것이 적절한 교우관계와 사회적 지지라고 합니다. 아. 이때 미쿠 인형과 함께 했었던 그 일상의 활동들이 간단해 보일 수는 있지만 이게 가장 중요한 적절한 교우관계와 사실은 관계와
1: 누군가가 해줬어야 되는 거를 그러면 사람이 거잖아요. 해줬어야 하는 네. 부분을 네.
4: 미쿠가 계속 했었으니까 뭐이 정도면. 뭐청혼해볼지 않았을까라는 어, 누구라도 생각을 해보네. 누 네. 이해가
1: 되신다는 네. 말씀이신 것 같아요. 어쨌든 가상 캐릭터가 일상에내 삶에서 꼭 결혼이 아니더라도 친구처럼 지낼 수도 있고 그렇게 된다면 어떤 장단점이 있을까 생각을 한 번도 안 해봐가지고
4: 네, 뭐 가상세계, 가상캐릭터 멀리 갈 것도 없이 저희 삶 속에 가장 가까운 거 게임 아니겠습니까? 어. (웃음) 저도 핫하다 보니까 요즘 게임에 관심을 갖기 시작했는데요. 가상의 캐릭터 활동을 음. 저도 한번 해봤습니다. 그래서 음. 캐릭터한테 밥도 주고 옷도 입히고 경험도 하게 만들고 처음에는 이 캐릭터하고 나하고 같다고 볼수 있나? 좀 의문이 들었지만 음. 가면 갈수록 묘한 동질감이 드는 어. 겁니다. 그리고 현실에서는 내가 할수 없는 것들을 가상 속에서는 마음껏 할수 있고 음. 또그 비용이 굉장히 적게 들어요. 음. 그래서 아, 더 넓은 활동반경과 가지고 능력 또한 얻게 되니까 음. 현실 속에서 느끼는 결핍과 아쉬움들을 이 가상 캐릭터를 통해서 대리만족을 하는 아. 느낌을 받더라고요. 그러면서 현실에서 조금이나 좀 슬픈 일이 있어도 캐릭터한테 예쁜 옷을 사입히면 그날 하루는 스트레스가 해소가 되는 겁니다. <웃음> 내가 그래서, 안
1: 사입고 네. 네.
4: 그래서 아키이코씨도 음. 미코씨를 통해 그러한 마음을 느끼지 않았을까 생각이 드는데 하나 이제 좀 생각해보면 게 네. 이 효과에 너무 매몰되다 보면 현실과의 거리보다 가상 세계를 더 가깝게 여기면 이제 현실에서의 문제를 이제 돌파려는 의지보다는 맞아요. 이제 회피하고 자 가상 세계로 가서 네. 인용 옷을 입히는 이런 상황으로 좀 가지 않을까 그래서 모든 음. 밸런스를 가지는 것이 중요하지 않나라는 생각을 해봅니다
1: 가상 공간이라고 지금 얘기를 해주셨는데 뭐 많은 걸할수 있나보죠 거네
4: 거기서는 음. 뭐 인간이 할수 있는 것들을 다 거의 다할수 있다고 보면 되는데요 어. 그것이 요즘 말하는 이제 메타버스의 세계인 음. 거죠. 그래서 가상 초월을 뜻하는 영어 단어 메타와 우주를 뜻하는 유니버스의 합성어인데 실제로 저희가 VR이라고 하는 음. 그 영상을 볼수 있는 신기술이 이제 발전되지 않았습니까? 아. 네. 그래서 실제 사람이 할수 있는 경험을 영상을 통해서 했었는데 이것이 이제 조금 더 확장돼서 아바타를 통해서 정말 음. 어, 현실과 같은 사회 문화적 활동을 할수 있다는 라 것이 특징이라고 볼수 있습니다.
3: 네, 특이하네요. 네. 네.
4: 저는 사실 음. 뭐이 VR이라는 기술이 처음 등장했을 때 이런 아이디어를 한번 생각해 봤어요. 만약에 이 가상의 존재를 불러내고 내가 활동을 할수 있다면 음. 내가 뭘 가장 하고 싶을까. 음. 그렇다면 예전에 과거의 아픔이나 상처를 갖고 있는 사람들이 이 VR 체험을 통해서 트라우마를 극복하게 해주면 어떨까 음, 이런 음, 생각도 해봤고 음. 혹시나 내가 원치 않은 이별을 했을 때 음. 원하는 이별의 방식으로 다시 한번 경험을 하게 해줘서 트마, 트라우마를 복, 극복한다든지 음. 아니면 내가 너무 가보고 싶었던 고향인데 이제 재개발로 해서 없어졌다면
1: 가보게, 해준다. 가보게 해준다든지
4: 음. 뭐 고백을 못 하는 상황인데 사람도 음, 다시 만날 수있요사람도 다시 만나게 해주는 그런 것들을 제가 오. 전 꿈꿨었는데 요즘에 그런 것들을 실제 상영화해서 음. TV 프로그램에서도 이제 진행을 하고 하더라고요.
1: 네. 그렇군요. 근데 이렇게 장점만 있을까 이런 생각이 드는데요. 네
4: 맞습니다. 네. 뭐 뭐든지 이제 흙과 백이 있기 마련인데. 음. 어, 사회는 점차 고도화로 발전하기 마련이지만, 사실, 이 변하지 않는 가치라는 것도 있기 마련인데요. 진실, 뭐, 양심, 자유, 이런 가치는 인간의 본성의 기반을 뒀기 때문에 절대 변할 수 없죠. 메타버스가 현실 세상이 아니기 위해서, 이제, 법을 적용하기 좀 어려운 부분이 있습니다. 예를 들자면, 캐릭터를 죽이는 경우. 음. 어, 게, 게임 안에서는 캐릭터를 죽이는 것이 당연하지만 이것이 정말 현실세계라고 생각하면 이건 아찔한 일이죠. 예. 하지만 게임 속 아바타를 죽였다고 살인죄를 물을 수는 없는 노릇인 아. 거죠. 또 하나는 성추행 같은 문제도 있을 수 있습니다. 예를 들면, 네, 게임 속에서 남성이 네. 어 특정 여성 캐릭터한테 굉장히 이제 붙어 따라다닌 음. 사건이 있었는데 만약에 게임이 아니라 현실이라고 한다면 어 정말 아찔한 일인 그렇죠. 거죠. 해킹 역시도 단순한 해킹이 아니라 음. 메타버스의 세계에서는 그 아바타가 나를 대변하기 때문에 아. 누군가가 나를 해킹했다 그렇게 나 되는 자체를 거죠. 조종한다라고 한다면 정말 상상하기조차 싫어진 아. 상황이고요. 요즘에는 그 메타버스의 세계에서 땅도 사고파는. 이제 가상 투기도 이루어지고 있다고 하는데요. 음. 현실에서조차도 부동산 투기 과열은 정말 문 거기까지 무대데, 들어가서 또하시나 거기까지 들어가서 지금 사회적 파장을또 불러일으키는 <웃음> 것이 아닐까. 이런 참 어, 많은 참... 논의가 필요한 지점이
1: 아닐까라는 그러네요. 생각도 듭니다. 자, 그럼 오늘은 어떤 시를 읽어야 저희의 이런 모습을 좀 반성할 수 네, 있을까요? 그러니까
4: 지금도, 어, 아찔하다. 좀 음. 조심해야겠다. 이런 생각이 드는데, 그래서 제가 찾아본 시는 칼릴 지브란의시 함께 이되 거리를 두라라는 사실을 아. 준비해 봤습니다. 일부 낭독을 드리고, 마저 말씀 나누도록 하겠습니다. 달 집을 안 함께 있되 거리를 두라 함께 있되 거리를 두라 그래서 하늘바람이 너희 사이에서 춤추게 하라 서로 사랑하라 그러나 사랑으로 구속하지는 말라 그보다 너희 혼과 혼의 두 언덕 사이에 출렁이는 바다를 놓아두라 함께 서 있으라 그러나 너무 가까이 서 있지는 말라 사원의 길둥들도 서로 떨어져 있고 참나무와 삼나무는 서로의 그늘 속에서 자랄 수 없다
1: 네, 칼릴지브란에 함께 있되 거리를 두라 정말 이거는 어떤 인간관계 사이에서의 지혜이기도 한데 맞습니다. 이거를 지금 이제 가상 캐릭터 얘기하면서 지금 꺼내셨거든요. 메타버스 맞습니다. 얘기하시면서.
4: 이게 참 가상과 현실 간의 거리가 더욱 가까워지거나 이제 음. 가상이 현실을 대체하는 미래도 저희가 이제 꿈꿔볼 수 있게 되는데요. 그렇죠. 가상세계가 가져올 더욱더 다채로운 모습 물론 음. 기대됩니다. 하지만 한편으론 우리가 두 발로 딛고 있는 이 현실, 현실과의 관계를 어떻게 균형감 있게 가져가야 할지 고민이 되는 것도 사실인데요. 음. 말씀 주셨던 것처럼 이게 사람과 관계에 의해서 음. 쓰여진 시긴 하지만 저는 이 시를 보며 생각해 봅니다. 어, 이 사람과 사람이 가까이 있지만 이 관계에 있어서 거리를 두고 바람이 지나가라고 했잖아요. 음. 너무 가까이 있어서 구속하지 말라. 우리도 이 가상과 현실 사이에 얼마만큼의 거리를 두어야 할지 음. 그리고 이 거리 사이로 우리는 어떤 바람과 어떤 바다를 두고 음. 이 가상과 현실을 소통시켜 가며 살아가야 할지 네. 그리고 가상 캐릭터와 실제 결혼을 감행한 일본의 사례를 통해 알수 있듯이 이 메타버스의 시대에서 가상과 현실은 자체 위험하리만 그만큼 가까운 거리를 지금 유지하고 것 있는 해요. 것 같아요. 예. 그래서 앞으로 메타버스가 가져올 확장된 삶의 형태 물론 음. 기대되지만요. 그만큼 더 쉽게 줄어들 수밖에 없는 이 가상과 현실의 거리에 대해서도 우리는 지금 충분히 고민을 해봐야 된다는 생각이
1: 듭니다. <웃음> 너무 늦어지면 안 되겠네요. 너무
4: 늦지 않게 이 거리를 음. 유지할 수 있는 방안을 우리가 고안해야 되지 않을까 생각이 들고요. 네. 너무 가까워지지 않을 수 있도록 우리가 어떤 태도와 시각을 음. 가져야 할지 오늘 좀 한번 고민해봤으면 좋겠습니다 네,
1: 오늘 시시안과 인간과 가상 캐릭터 결혼 소식과 함께 가상의 세계, 현실의 세계 이 뒤섞이는 세상에서 어떤 것을 고민해봐야 할지 음. 어, 얘기를 해주셨네요 시시안과 방수진 시인과 함께했습니다 감사합니다 네,
4: 감사합니다 모두가 행복한 미래 정영실의 뉴스
1: 브런치 네. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 44분입니다. 자, 이번에는 깊고 넓게 국제사회 이슈를 좀 들여다보도록 하겠습니다. 국제뉴스 조윤주 배신캐스터 잘해 주셨어요. 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요. 네.
1: 안 그래도 뭐 세계 최고의 부자이자 <웃음> 이슈 메이커라고 해야 될까요 맞아요, 네, 테슬라의 창업자 일론 머스크. 또 트위터를 그렇게 열심히 해서 많은 팔로워들을 갖고 있는데. 적어도 하루에 한 번? 네. 그리고 그거에 의해서 막 코인이 등락을 (웃음) 거듭하고 그러지 않았습니까? 지금 최근에 트위터를 직접 인수하겠다는 발표를 했고 지금보다 뭐더 좋게 만들겠다 이런 포부까지 밝혔는데 어, 많은 보도가 됐어요. 전 세계 언론에. 그러나 지금 트위터 인수 이후에 지금 분위기가 어떻게 가고 있는 건지 인수 관련 진행 상황부터 먼저 좀 정리를 해보죠. 네.
2: 어 테슬라 창업자, 세계 최고 부자 이렇게 이제 타이틀이 많습니다. 예, 그렇죠. 그리고 이제 말씀하신 것처럼 약간 이슈메이킹하는 사람이고요. 음. 일론 머스크가 최근에 440억 달러의 트위터를 인수하겠다고 발표했습니다. 네. 어 주당 54.2달러의 인수 제한을 트위터 이사회가 받아들여서 총 금액은 440억 달러. 우리 돈으로 55조 원에. 아, 55조 원.
1: 네. 네. 참 돈이 어마어마합니다. 그러네요 <웃음> 자산이. 그래요어뭐 네. 음.
2: 처음에 약간 트위터 쪽에서 회, 회의적으로 반응을 보이다가 일론 머스크가 이제 이렇게 이렇게 해서 자금을 마련했고 음. 뭐 돈을 내겠다라고 하니까 좋습니다. 그래서 이제 진행이 된 건데요. 음. 일단 테슬라 주식을 담보로 해서 대출 125억 달러를 받고 은행 빚 255억 달인트 들어가고 나머지 210달러는 자기 자본으로 도달하겠다고 혔는데 음. 그런데 210. 10억 달러는 어떻게 만들지는 구체적으로 거론하지 않았고요. 어쨌든 올 연말까지 트위터 인수를 마무리하고 이 트위터가 상장회사인데요. 이걸 비상장으로 만들겠다. 그러니까 아. 주식시장에서 나가겠다. 이제 이렇게.
1: 그럼 주주들의 그런 입김이. 어, 입김을 좀 줄이겠다 이런 네, 얘기인데. 거기로부터 좀 자유롭게 네. 행동하겠다. 예. 네. 만약에 그러니까 인수를 못한다면.
2: 위약금을 물어야 된다고 하는데요.
1: 210억 달러를 마련하지 못한다면 네, 위약금을 물어야 돼요? 네. 어느 네.
2: 한쪽이라도 만약 계약을 파기하게 되면 상대방에게 음. 10억 달러를 지급을 해야 된다.
1: 10억 달러면 얼마입니까? 1조 2천억 원. 우리 지
2: 어. 환율이. 1200원 네. 되니까요. 그래서. 위약금도 상당하네요. 네. 음. 그래서 이제 트위터 쪽에서 마찬가지고요 회사를 머스크가 아니라 다른 사람에게 매각하기를 하거나 음. 또는 주주투표에서 머스크의 합의가 불게 되면은 머스크에게 10억 달러 줘야 되고요 음. 머스크도 마찬가지입니다. 어, 이제 매수하겠다는 금액을 다 지불하지 못하게 되면은 역시 트위터 쪽에 10억 음. 달러 정도 줘야 되는데요. 네. 어 지금 테슬라 주가가 물론 계속 고공행진 잘 하긴 했습니다만 최근 들어서 좀 빠지는 모습을 보이고 있는데요. 네,
1: 지금 뭐 계속 미국 장이 별로 좋지가 네, 않아서.
2: 그렇기도 하고 네. 또 4월 중에 테슬라 주가가 한 19% 넘게 하락하면서 네. 2020년 3월 달 이후 가장 크게 빠졌습니다. 네. 네, 테슬라 주가는 이 일론 머스크가 트위터를 인수하는 데 집중하기 위해서 테슬라 경영에 소리할수 있지 않겠느냐라는 우려가 나오면서 4월달 아. 내내 약세를 보였고요. 그렇죠. 또 트위터 인수작업 말을 위해서 테슬라 주식 40억 달러 가까이를 대량 매도했거든요. 이건 역시. 사실 작년에도 한번 이렇게 매도를 네네. 많이 했었는데. 맞아요. 네. 맞 그래서 이제 이런 것들이 겹치면서 주가 하락을 부추겼다라는 분석이 음. 나오고 있습니다. 그래서 올해 들어서 테슬라 주가가 17% 넘게 빠졌는데. 일단 음. 또 머스크는 뭐. 음. 자금 마련하느라고 테슬라 주식을 다시 팔 계획은 없다 뭐~ 이렇게 해나가긴 했어요
1: 근데 지금 뭐~ 앞서 자금에 관한 음, 음. 얘기가 밝혀 구체적 계획이 없기 때문에 네네. 이게 또 테슬라 주식을 파는 거 아니겠는가 하는 추측을 할수 있게 만드는 거고 네네. 주주 입장에서는 뭐~ 그리 반가운 소식이 아니지 않을까 이런 생각이 드는데 왜 머스크는 굳이 트위터를 인수하려고 하는 걸까요? 네. 이제 뭐. 예전에 트럼프도 트위터하고는 <웃음> 사이가 좀안 좋아서 자기가 따로 뭐 비슷한 회사를 네, 만들지 맞아요. 않았습니까? 네, 네. 트루프를뭐 네. 어쩌고저쩌고
2: 어쩌고 네. 만들게 됐는데요. 일단 뭐 머스크 얘기는 트위터를 지금보다 좀더 좋게 만들고 싶다. 이제 이렇게 포부를 밝혔습니다. 그래서 음. 언론의 자유는 민주주의가 작동하는 기반이고 트위터가 인류 미래 필수적인 문제들을 논의하는 디지털 타운 광장이 됐으면 좋겠다. 음. 그래서, 뭐, 트위터를 좀더 향상시키고, 신뢰도를 높이게 해서, 알고리즘을 오픈소스로 만들고, 네. 스펙봄을 물리치고, 이용자들을 인증해서, 그 어느 때보다도 트위터가 좋은 환경이 되도록 음. 만들어 보겠다. 트위터가 엄청난 잠재력을 가지고 있고, 이 트위터가 좀더 개방적인 모습으로 갈수 있도록 하겠다라고 법을 밝혔습니다.
1: 네. 근데, 이런 머스크의 주장과는 다른 배경이 있을 것이다는 해석도 지금 나오고 있다는데. 네. 이제
2: 말씀드린 것처럼 위약금도 낼 수도 있고, 음. 뭐, 어쨌든 마무리 한다고는 하지만, 뭐, 뭐 머스크도 표현의 자료를 위해서, 뭐, 노력하겠다. 이제 이렇게 그 굉장히 거창한 명분을 네. 내세우긴 했는데요. 하지만, 어쨌든, 머스크가 트위터를 사들이게 되면, 머스크야말로 s n s 의제왕이 된다. 이제 이렇게 해석을 하고 있습니다.
1: 안 하겠습니다. 그래도 관심사, 관심을 네. 많이 받고 있는데,
2: 안 그래도 영향력이
1: 큰데, 재왕이 될 수가 있다. 네. 맞습니다. 네. 그래서,
2: 어, CNN 방송에서는 영향력 과시가 배경이지 않을까, 뭐, 이런 얘기를 아. 하고 있는데요. CNN은 머스크가 트위터를 인수함으로써 세계에서 가장 영향력 있는 인물이 됐다, 이렇게 소개했습니다. 아. 어, 이제 만약에 트위터를 인수하게 된다면 다섯 개 회사를 건드리게 되는데요. 네네. 첫 번째 회사는 다 아시다시피, 테슬라고. 테슬라. 그리고 두 번째는 우주 탐사 기업인 스페이스엑스. 예. 그리고 지하터널 굴착업진 모링 컴퍼니 회사가 있고요. 음. 그리고 이제 뇌신경과학 스타트업 이럴링크 음. 이걸 창립해서 경영하고 있고 이 4개 회사만 하더라도 직원 수가 11만 1000명이고요. 여기에다 트위터 아. 직원까지 합치게 되면 은 12만 명 육박하는 아. 거대기업을 소유하는 엄청난 기업가가 되는 겁니다. 근데
1: 미래산업의 대부분과 맞아요. 더불어서 트위터까지 언론까지. 예. 예. 앞으로 성장
2: 잠재력이 있는 산업 모든 산업 분야가 다 들어가 있지 않습니까? 지금 가장 네. 유행하는 SNS. 아. 모든
1: 걸다 갖추게 되는 겁니다. 이 그러니까 기업을 이 언론, 그 더구나 비상장으로 만들어졌다는 것도 또 네. 여러 가지. 그
2: 굉장히 머리가 비상한 사람인 건 맞아요. 네. 그래서, 어, 이제 시가총액이, 물론 뭐, 좀 테슬라 주가가 빠지긴 했습니다만 (9059억 달러) 우리 돈으로 (1144조 원에) 이르고요 아, 네. 여기에다가 뭐 다른 기업들까지 말씀을 드리게 되면은 더 규모가 커지게 되고 이제 트위터까지 인수를 하게 되면은 어 상장 비상장 기업까지 다 최대합치면은 (1조 507억 달러) 우리 돈으로 (1300) 2 7조 원이 되는 겁니다.
1: 감이 없어요. 너무 횟가 네. 커서. 네, 하여튼 얘기해주시고. 네. 네. 그러니까
2: 이제 그 굉장히 거대 시장을 개척하면서 음. 어, 머스크가 자신의 입지를 더욱더 탄탄히 구축할 수 있게 된다라는 겁니다. 네. 뭐 테슬라는 모두 알다시피 전기차면 하 가장 먼저 떠오르는 브랜드고요.
1: 지금 브랜딩 1위죠. 뭐. 네. 그리고 네. 이제
2: 스페이스X는 제프 베이조스의 블루오리진과 함께 우주 여행 경쟁을 하고 있는 그렇죠. 또 유명한 기업이고. 그리고 최근 에 러시아 침공 당한 우크라이나에서 스타링크를 통해서 인터넷 서비스를 제공하면서 더욱 더이 머스크의 존재감이 인공위성 커졌습니다. 네 예,
1: 인터넷 서비스죠 네, 네. 네. 맞습니다 예. 그렇게
2: 됐고요 그리고 이 보링 컴퍼니는 친환경 열차로 불리는 차세대 초고속 열차 하이퍼루프를 추진하고 있기 때문에 아. 이것도 이제 미래 교통수단. 그러네요. 겁니다. 그리고, 말씀드린 뉴럴 링크는 사람의 뇌에 컴퓨터 칩을 이식해서 이제 생각만으로 뭔가 움직이고 작동하는 뭐 이런 것들을 하게 되는 회사거든요. 네. 이런 것들을 개발하고. 뭐, 사실 트위터는 뭐, 틱톡이나 페이스북 이런 다른 소셜미디어 매치와 비교를 한다면 약간 뭐, 낡은 매치다. 왜냐면 영상이
1: 없기 때문에 네, 그런 생각을 네. 하긴 합니다만 하시는데, 그래도 네. 가장 또, 빠르죠, 또. 네. 어떻게 보면. 근데 자기가
2: 원하는 음. 말을 즉각적으로 음. 표현할 수 있기 때문에 그것도 나름의 장점이 있긴 합니다. 맞습니다. 음.
1: 음. 어쨌든 트위터 인수가 경제적 가치로 보면 상당할 것 같다라는 네. 지금 뭐 인식은 지금 말씀을 통해서 느껴지고. 음. 근데또 트위터 인수를 부정적으로 보는 시각도 있어요.
2: 네. 그 미국의 온라인 매체인 악시오스는 요 굉장히 중요성을 가진 수많은 영역에서 한꺼번에 이렇게 영향력을 음. 과다하게 발휘하는 인물을 역사에서 찾아보기가 어려울 거다.
1: (웃음) 이렇게 얘기했습니다. (웃음) 그렇죠? 그리고
2: 아마도 미국 대통령을 제외하고는 경제적으로, 문화적으로 이보다 더 많은 영향을 가진 사람은 없을 거다. CNN 음. 방송과 굉장히 맥이 비슷한 그런 내용입니다. 그런데 이제 앞에 말씀드린 것처럼 사실 이렇게 많은 기업을 가지고 있다는 것 자체가 일중독자란 별명을 가지고 있을 정도로 좀 집중하는 모습이었고요. 그런데 또 한편에서는
3: 다섯 개나네
2: 너무 많다는 거죠. 아. 그래서 이제 걱정을 하는 것이고. 그래서 혹시라도 테슬라를 소홀히 하면서 테슬라가 제대로 안 되는 것 아니냐면서 음. 이제 걱정하는 목소리도 있고. 어, 트위터 창업자 잭도 씨가 트위터와 그 지급결제 회사인 블록의 CEO를 겸하면서 머스크가 뭐두 회사를 운영하는 걸 추천하지 않는다라고 그렇게 말했는데 본인이 정작 이렇게 많은 회사를 음. 거느리는 것이 이제 언행일치가 안 되는 거 아니냐 이제 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 실제로 이제 테슬라와 스페이스X에 좀더 머스크가 관심이 많다고 해요. 그래서 음. 뭐 뉴럴링크가 상대적으로 다른 회사에 비해서 좀 찬밥 신세를 받고 있다라고 음. 말하는 직원들의 증언도 있었거든요. 그래서 이런 부분을 봤었을 때 모든 회사를 잘 거느리기 힘들 거다. 그래서 아마 트위터도 직접 운영하기보다는 2 인자를 내세워서 트위터를 음. 가져가지 않겠느냐, 뭐, 이런 해석도 나오고 있습니다. 네.
1: 사실은, 이 얼만큼 관심을 가지느냐가 또그 기업의 성장과 관계가 네. 있기 때문에. 근데 재벌들은 왜 이렇게, 어 어느 궤도로 올라서면은 꼭 언론에 그렇게 관심을 가질까요? 제프 베이조스 뭐 루퍼스 머독 머독은 워낙 유명하고 뭐널드 트럼프 대통령 전 대통령도 뭐 지금 그런 분위기지 이 않습니까? 트위터 비슷한 뭔가를 만들고 있고 이건 좀 우려되는 부분도 있잖아요. 네 맞아요. 음.
2: 부자들이 이렇게 정말 어떤 불을 쌓고 나면은 신문, 방송 등 이렇게 매체를 인수하면서 영향력을 좀더 확대하려는 그런 욕심들이 있습니다. 어, 이제 어 말씀하신 것처럼 뭐 트럼프도 마찬가지로 그렇긴 한데요. 특히 기업가 입장에서는 네. 회사와 제품을 홍보하는데 이것만큼 좋은 수단이 없는 그렇죠. 거죠. 그래서 이제 트위터를 그래서 인수했을 거다라는 그런 시각도 있고요. 음. 특히 트위터에는 8천만 명이 넘는 열렬. 팔로우를 그렇죠 머스크가 가지고 있습니다. 음. 그래서 그동안에 했던 여러 가지 자신의 행동들 또는 음. 자신이 말하고 싶은 것 이런 것들을 트위터를 통해서 맘껏하겠네요. 가감 없이 예. 아주 마음대로 대놓게 하겠다는 예. 거고요. 그래서 영국의 이코노미스트는팔로우 중에 많은 사람들이 테슬라를 홍보하는 트윗을 확대하는 데 음. 도움을 줬다면서 이런 마케팅 부서로서 트위터가 역할하지 아, 을 않겠느냐 마케팅 부서로서 네, 이렇게 또 해석을 하고 있습니다. 네,
1: 심지어 근데 미국 정치권에서도 머스크가 지금 이제 부호 일이기도 하지만 네. 영향력이 너무 커지는 거 아닌가에 대한 우려가 있다면서요. 네, 그렇습니다.
2: 네. 어, 백악관에서도 트위터 음. 운영자가 누구든 조 바이든 대통령은 이렇게 대형 소셜 미디어 플랫폼이 일상에 미친 영향에 대해서 굉장히 걱정 음. 하고 있다고 말했고요. 그리고 책임을 져야 된다. 어, 그렇죠. 이렇게. 언론은 사실 네. 그게
1: 따라가는 거죠. 맞습니다. 그리고 네. 이제
2: 엘리자베스버런 민주당 상원의원도 이런 식의 거래는 민주주의 굉장히 위험한 요소다라고 네. 말했습니다. 물론 돈이 있어서 기업체를 사는 거 거는 모두가 음. 뭐라고 할건 아닙니다만 문제는 그게 언론의 역할을 한다는 거죠. 그래서 음. 그런 부분에서는 좀 조심할 필요가 있고 이 머스크 같은 억만장자가 자신의 이익을 위해서 권력을 결국 축적하는 것이고 또 빅테크의 체가 묻기 위해서 부의라든지 그래서 좀더 강력한 규칙이 아. 필요한 거다. 이렇게 지적을 했습니다. 네. 사실, 이런, SNS 통해서 가짜뉴스 이런 게 사실 많이 돌아다니잖아요. 음. 이제 확인할 방법이 없는데, 이런 거에 대해서 우리가 좀 더, 어, 거짓 정보 때문에 위험한 상황이 벌어질 수 있고, 음. 또 피해를 볼 수도 있기 때문에, 이런 부분에 대해서 규제가 알겠습니다. 필요하다. 이렇게 지적이 나오는 겁니다. 네.
1: 네. 그걸 보시고 하는 팔로워들이 더 네. 나를 세워서 보셔야 되겠어요. 맞습니다. 네, 국제뉴스 조연주 외신캐스터와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 정우실의 뉴스브론치 화요일 순서도 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.